0: Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón,
1: ¿Qué pasa, accedores? Bienvenidas y bienvenidos. Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Agustín Nia y conmigo están Guillermo Gascón, especialista y cofundador de la Agencia de Desarrollo Web y Marketing de Cookies y Víctor Millán, periodista y hacedor de cosas varias.
0: ¿Qué tal? Bueno, ya habéis visto que hemos llegado a un punto en el que puedes estar haciendo la intro de un episodio, mirando el móvil, escuchando lo que música, quieres. bueno, no tanto, pero... ¿Estamos en, un, en el último nivel o aún quedan, Víctor? Pues no lo sé. Eh, yo creo que aún quedan
2: muchos. En realidad, si lo pensamos un poco, aún sí. quedan muchos. Para bien, yo creo que sobre todo para bien. Eh, pero bueno, aquí hoy estamos acompañados, más o menos, eh, por qué nombre <risa> hemos puesto al final, Agustinia.
0: Agustinia. Agustinia, sí, Agustinia. está bien. Me parece bien. Que
2: es nuestra inteligencia artificial hacedora. Eh, porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Estas últimas... Dos semanas, hace dos semanas, ¿no? Que lanzaron ya lo de ChatGPT, la gente de OpenAI. Sí.
0: Yo la verdad es que lo he estado usando el, en los últimos, los últimos días, desde el viernes uh -huh. pasado, más o menos, un poco por curiosear. Uh -huh. Vamos a hacer un poco de contexto
2: por si hay gente, o si hay gente que escucha este programa meses más tarde. Bueno, eh, OpenAI es como la. no es una empresa privada, es como una especie de. bueno, un grupo de investigación que es el referente en, en inteligencia artificial. Son los creadores de Dalí, de la primera IA generativa de imágenes que causó tanto tanto revuelo hace unos meses en este mismo 2022 y GPT es la tecnología que tienen para creación de texto. Y de, después de lanzar varias versiones de GPT eh, con betas y de pago, hace unos días lanzaron un chat GPT que es una interfaz como un chatbot donde tú preguntas y te responde totalmente gratuito, abierto y demás. Y esto ha abierto un montón de melones porque, bueno hay gente pensando pues bueno responde a algunas preguntas de forma quizá más eh, natural que cuando solemos buscar en google y también queríamos preguntar al, o preguntarnos al hilo de todo esto es cómo puede afectar a gente que trabaja en internet a creadores de contenido y cómo nos puede ayudar y también debatir un poco este medio miedo medio no de si es más una herramienta a nuestro favor o si pues bueno esto va a acabar también con ciertos trabajos del ámbito creativo ¿no? que, que es el gran debate ¿Tú cómo lo ves, Guillermo?
0: Pues, fíjate, yo estos días estaba pensando y estoy teniendo mucho contacto con gente que está explotando la herramienta a unos niveles que quizá eh, para la mayoría se nos quedan fuera. Por ejemplo, te voy a dar un, un punto que, que a mí me ha, me ha hecho volar la cabeza y es que tengo un compañero donde, donde curro en el coworking que eh, está aplicando para diferentes ofertas de trabajo a través de... Es programador, ¿vale? Y está aplicando con diferentes test que, que normalmente te mandan hacer las empresas para, para esa primera, ese primer filtro en el que tienes que demostrar tus habilidades, skills de desarrollo. Sí. Y son test que esta herramienta completa de forma Así, instantánea. Perfectamente, claro. Sí, sí, sí.
2: Para temas en... Claro, ese es el tema. Eh, ese tipo de... Bueno, se han desarrolladores... Eh, pues eso, que les pedían código. También ha habido la vía contraria y es que desde algunos programadores se han quejado de que les han picado el código de GitHub tal cual para resolver algunas dudas. Al Por final, hecho. estas IAs están funcionando. Tienen un... Beben de un dataset, de una de un banco, digamos, de información que es inmensa, que es todo lo que han podido meter de internet desde 2021 para atrás porque uno de los grandes handicaps que tiene o que no sabemos si lo resolverán es que no consigue captar información en tiempo real, o sea, no les puedes preguntar qué tiempo hace hoy en, en Zaragoza o en Valencia porque eh, no te lo va a saber decir, pero sí que te sabe decir el registro histórico climático de estas dos ciudades a lo largo de toda la historia y te hace <risa> claro. un ensayo hablando de todo eso, ¿no? Y puede incluso preguntarle y que no sé, preguntarle cualquier cosa y eh, parte de esta información pues la coge de Reddit, la coge de, de Twitter, de Wikipedia, la coge de esta Coverflow, por ejemplo, de GitHub, que es donde sacan muchos fragmentos de código. Y claro, la... ya está empezando a ver un poco, por ejemplo, Twitter les ha cerrado el acceso a la API y eso okay, que Elon Musk es uno de los promotores de Open ahí originalmente porque, claro, está cogiendo datos. Había, por ejemplo, un twitter más o menos famoso, bastante famoso en Estados Unidos, no me acuerdo ahora del nombre que hacía una prueba, era un cómico, que hacía una prueba y le preguntaba, Pon un, haz un tweet, escribe un tweet como si fuera a mi propio estilo, y le respondía. Y entonces eso se lo rebotó a Elon Musk y él dijo que, que iba claro. a cerrar el acceso porque, bueno, al final no se sabe un poco hasta dónde pueden estar llegando. Y bueno, este es el mundo que nos ha tocado vivir y lo más sorprendente, yo creo es que es que es los últimos seis meses los que más ha evolucionado esto. A principios de 2022 sí. yo no creo que estuviéramos viendo esto tan evolucionado.
0: No sé si es, no sé si nos hubiera parecido ciencia ficción, porque ya es como que van sonando las campanas de todo esto desde hace unos años, pero claro, hasta que no ves el nivel sí. en el que está, porque tú mismo puedes ponerlo a prueba de una forma tan tonta y tan sencilla como es un chat, ¿no? Donde tú interpelas sí. ahí, dices lo que quieres, eh, y te contestan. Yo habría un poco de debate en Twitter que tampoco ha sido un gran éxito, en el que desde, form desde un punto de vista. Eh, profesional como SEO sí. preguntaba hasta qué punto puede llegar a afectar este tipo de chats o este, este tipo de tecnología a, a los SEOs no por, por el hecho de que responden muchos muchas de las peticiones que se hacen en Google de un tipo informacional y, y, y demás, bien. no cubre todo el espectro ni cubre todas las intenciones de búsqueda ni te puede responder con información en diferentes formatos, pero hostia hay un montón de información que Google no responde de forma directa porque al final Google lo que te hace es darte lo que se supone que va a responder mejor a esa intención que tienes, pero no te compone una respuesta, que es un poco lo que claro. consigue esta herramienta, ¿no? Que te acoja un fragmento de aquí, o de allá y al final te termina haciendo el molde perfecto para que, para que tú saques la información. Entonces, uh -huh. yo hacía un poco esta, esta, esta premisa y luego ya, obviamente, se han lanzado algunas de las respuestas más grandes que, que hemos encontrado, que son pues que por parte de, de Google nos están implementando este tipo de tecnologías en el buscador porque a nivel de coste de ejecución tenía un cambio de 10 a 100 o algo así en cuanto a lo que costaría desplegar esto de forma masiva para que todo el mundo y toda la masa lo, lo pudiera consumir. Y luego, bueno, es que al final eh, también veíamos el tema de, de cómo... ¿Cómo afectaría esto al sistema de monetización que tiene Google actualmente? ¿no? ¿Cómo monetizan eh, los resultados de búsqueda dentro de una plataforma tan cerrada y que te da la información 100% aislada? Dicho esto, eh, sí. lo que hemos hecho ha sido, o por lo menos yo por mi parte he pensado, ¿cómo puedo extraer algunas de las tareas que yo hago día a día? Uh -huh. eh, ¿Cómo me puedo apoyar en esta herramienta para ver si tiene sentido o no tiene sentido sí. eh, lo que me da? Y la verdad que he encontrado cosas bastante guapas. Así sí, las comentamos ahora, ahora. ahora vamos a verlo yo por eh, comentar
2: esto que tú decías hice una prueba que me dio un poco la misma sensación que comentabas tú yo hice una prueba en una búsqueda que era eh, explicación de la teoría de cuerdas de manera sencilla y Google eh, respondía primero la página de Wikipedia se acababa creo que un, un extracto en plan posición cero de Wikipedia como tal 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 y luego salían los típicos preguntas un poco rápidas de quién sí. es un poco el, eh, la persona que, que puso empezó a hablar de esta teoría el tema de los universos paralelos, en qué se basa, tal, tal. Y, eh, claro, OpenAI eh, respondía esto como una especie de mini ensayo en cuatro o cinco párrafos sobre el que yo le podía repreguntar que la verdad que lo construía de una forma de consumir mucho más eh, cómoda a nivel de claro. eso ¿Qué pasa? Que esto es el gran pero que mucha gente no dice. Que yo también a base de probar eh, OpenAI coge información de un montón de lados, no sabemos cómo estima cuál es la más relevante bueno, sabemos cómo es el proceso técnico, pero no un poco al final cómo como va un poco haciendo como esa especie de equilibrio. Y lo que ocurre es que a veces se equivoca. O sea, yo ya le he pillado dos o tres errores un poco no graves, pero sí como de formato. Por ejemplo, decir que el hijo de tal emperador romano era este cuando era otro. Cosas de ese estilo. Hostia. Porque habrá cogido de una fuente que no está bien y entonces uh -huh. tal. Entonces, esto es lo mismo que, por ejemplo, se le sacaba a Wikipedia en sus orígenes. Lo que pasa es que Wikipedia tiene detrás humanos y una herramienta, unas herramientas de colaboración donde se van autocorrigiendo. Sí. En este chat también habrá autocorrecciones, pero puede llegar el caso donde eh, nosotros preguntemos cosas a un chat de este tipo, a una inteligencia artificial de este tipo, y acabemos instaurando la norma porque él toma como referencia algo erróneo. Ya.
0: Entonces, bueno, esto es una cosa que es, es, un es buen debate. importante. Sí, sí. Es un buen debate, pero al final... Yo, si lo pienso, la mayoría de las cosas que encuentro en Wikipedia casi las tomo también como dogma. y, Totalmente. Entonces, y Incluso eh... hasta
2: lo que nos dicen por TikTok o por Twitter o lo que
0: sea. Así que claro. tampoco, tampoco hay que irse hasta O lo que nos dicen por la tele. O sea, que tampoco. Bueno, tampoco la tele que... ha sido hasta claro. ahora la referencia para. Bueno, y para muchas generaciones sigue siéndolo, ¿no? entonces Claro. Entonces, bueno, que pues,
2: habría que poner a dos eh, inteligencias artificiales a luchar contra ellas. Claro. En el mundo, por ejemplo, de, de la redacción de contenidos y tal. Eh, esto se ha visto siempre, todo el tema de GPT, como una especie de superacabose para las redacciones un poco más al peso y este tipo de cosas, mm -hmm. ¿no? Y en el periodismo y tal. Y yo creo que en, es cuestión de tiempo que tenga una implantación, por ejemplo, en redacciones y demás, porque hay según qué cosas que puede hacer más o menos bien. Había un experimento, por ejemplo, de un periodista deportivo que ¿Sí? le hacía la crónica de España en el Mundial que cuando perdió contra Marruecos claro, uh -huh. eh, el chat no podía coger la información porque no tiene conexión a internet pero le decía, hazme la crónica de un partido de las, cuart no sé, las cuartos octavos de final del mundial, donde España y Marruecos compiten y llegan a los penaltis de forma agónica y al final eh, España no mete ningún tal, pues te construye una crónica como tal. Ese uso sí. periodístico no lo va a tener, pero yo sí que le veo mucho uso, por ejemplo, ya ahora comentaremos tanto periodístico como en, en contenidos y demás, para extraer ideas o para fusionar varias informaciones distintas y hacerlo de forma más rápida en labores en las que al final los humanos las hacemos también un poco de forma mecánica porque hay muchos contenidos en blogs eh, informativos etcétera que al final es hacer como una especie de refritos donde nosotros sí. quizá podemos hacer confiar que ese refrito lo haga bien la inteligencia artificial y nosotros seamos después lo que le demos un poco de más de quizá de orden o más de estilo claro. o más de un poquillo más de gusto al tema no uh -huh. pero claro mmm... Aquí es lo típico esto, o esto, o lo negarlo, yo creo que sí que sería un error por parte de la gente que se ve afectada un poco por este tipo de cosas.
0: Claro. No, yo, yo creo que negarlo sería un poco el, ahora mismo darte de frente contra, contra un muro tremendamente duro, porque es que cada, cada día se le están encontrando más sí. usos. O sea, es que al final esto está creciendo a la velocidad que la gente tiene ideas eh, uh -huh. sí, para preguntarle es. a, a este tema. Y también. Joder, yo cuando, por ejemplo, estuvimos haciendo algunos test dentro de, de, de la empresa para, para sacar tutoriales rápidos para clientes, uh -huh. imagínate, y preguntábamos desde tonterías de cómo hacer una configuración en Tag Manager o cosas así, pero hasta ahí vamos hilando un poco más fino y le preguntábamos cómo hacer una configuración de Tag Manager para una web que está construida en Gatsby y que no sé qué, no sé cuántas. Y al final te desglosa una serie de pasos que normalmente suelen ir en diferentes posts sí. o tienes que ir acudiendo de un lado a otro para recopilarla. Y aquí te sacaba primero toda la configuración manual de Tag Manager, después te sacaba un código que tenías que ejecutar en consola para instalar el módulo de Gatsby que lo, que lo incluye. O sea, hacía todo sí. el proceso. O sea, una locura. Una locura sí. y cada día se nos ocurren cosas nuevas. Así que, bueno, Víctor, no sé si quieres que introduzcamos alguna, algún comentario previo yo primero de... dejaría
2: que, que la propia IA, que hemos, pregun hemos hecho preguntas al sí. chat, bueno, la, la introducción le hemos pedido que haga una, introdu una introducción a un capítulo de Haciendo Cosas y no nos lo ha hecho así. No, eso del todo no, pero sí que hemos <risa> hecho algunas preguntas. Igual si ponemos un ejemplo que hemos hecho, que es un hilo de Twitter vale. al que le preguntamos que imitara un copy con tono canalla, vemos un poco por Hostia, dónde va. los este está guapísimo.
1: ¿Te enteraste de que hay un montón de formas de ganar dinero en línea que casi nadie usa? Te voy a contar algunas de esas maneras. ¿Te gusta escribir mierda? Conviértete en un copywriter freelance y ofrece tus servicios en plataformas como Upwork o Fiber. ¿Sos un experto en algún tema? Crea un curso en línea y compártelo en plataformas como Demi o Coursera. ¿Sos un artista o diseñador? ¿Vende tus obras en línea a través de plataformas como Etsy o Society6? ¿Tienes habilidades de programación? Ofrece tus servicios como desarrollador freelance en plataformas como Top CodeAble. Estas son solo algunas de las formas en las que podés ganar dinero en línea de manera creativa y original. Aprovecha estas oportunidades y empieza a generar ingresos adicionales hoy mismo, boludo.
2: Vale, hay un <risa> problema y es que identifica a canalla con argentino. Pero igual no está tan... De, de, tan
0: igual no está tan, es tan raro. problema. Claro. <risa> Viendo Pero... el otro día las reacciones de los jugadores después del partido contra Holanda. Claro. Puede ser que esta IA lo haya sacado. Fíjate que no suele consumir datos actuales, ¿eh? pero no estoy 100% seguro. Puede que lo le... haya sacado. Pues ese es un ejemplo de que nosotros le
2: metimos una petición que era eh, haz un hilo de Twitter sobre formas de ganar dinero en Internet eh, con el tono de un copywriter canalla, pusimos. Y esto es lo que nos devolvió. Eh, no hice ninguna corrección por pedirle que cambiara el tema de que no fuera Argentina, eso lo dejé tal cual, porque bueno, entendí que es, entendí un poco lo que, lo que era. Y, o sea, cómo salía. Queríamos dejarlo así tal cual. Y sí. bueno, eso es un ejemplo de esto. Está un poco, Ahora veremos quizá usos un poco más específicos que sí que funcionan quizá un poco mejor eh, uh -huh. para la creación de contenido, más allá de esta especie de mini broma. Aunque ojo que algunas. Aquí sobre todo es el origen, ¿no? La idea para, por ejemplo, vertir mmm, algunas pues eso, ideas en, en un hilo de Twitter o en, o en un calendario editorial, nos las da. Sí. Porque de este hilo nos podemos quitar quitar los desgarrillos y nos da algunos
0: como mensajes iniciales que podemos aprovechar para nosotros después adaptarlo. Sí, sí, sí. Digamos que te, te da la estructura muchas veces para que tú luego te pongas en plan sí. serio a buscar la información necesaria para publicar y demás. Si te parece... Eh, uh -huh. Vamos a hacer un, un corte muy breve de algo que no puede hacer la IA, vale. que es eh, tener un patrocinador como un Anchor, porque Eso es. un Anchor es una empresa prácticamente se, que se dedica a hacer cosas que en las IAS no, no pueden hacer. Eso que sí es es que es verdad. Aumentar la, la visibilidad de, de tus proyectos en Internet. Es una plataforma donde tú puedes dar de alta tu proyecto digital, tu web o tu empresa y eh, encontrar cuáles son aquellos espacios dentro de la red, que eh, sería interesante que incorporasen tu nombre, tu, tu, pro, tu, pro, tu proyecto, tu URL, dentro de alguna publicación eh, que, que promocione tus, tus servicios o cualquiera de, las, de los objetivos que tú tengas dentro de tu, de tu página web o de tu proyecto digital. Esto es importante porque obviamente vamos a conseguir eh, una mayor visibilidad, lo que hablamos, que pueda ser encontrada tu marca, tu proyecto, pero además ya sabemos que eh, Google premia aquellos proyectos que reciben enlaces, que tienen links desde otras webs que comparten temática, comparten entidades, comparten objetivos, mercado, target, etc. ¿no? Entonces, desde un Anchor vas a poder hacer todo esto. Es eh, prácticamente eh, una herramienta súper completa, una plataforma súper completa, donde además hay personas eh, que te asesoran para, para que contrates y encuentres los sitios que son más afines a, a tu proyecto y te asegures eh, hacerlo con cabeza y con calidad, ¿vale? Porque esto al final requiere de una inversión económica, estas apariciones en otros medios o en, otras, eh, en otros portales de noticias son de pago y si lo haces a través de eh, pues eh, esta plataforma te aseguras de que estás haciendo las cosas bien. Además, si vas de nuestra parte con el cupón HACIENDO COSAS TODO JUNTO, uh -huh. te van a hacer una recarga extra eh, del saldo que vayas a meter de un 15%. Así que eh, te recomendamos mucho, muchísimo que por lo menos te registres, eches un vistazo a todas las opciones gratuitas que tienen, porque además de lo que te hemos comentado, hay un montón de otras tools que puedes sí. utilizar por la patilla y que cuando te decidas, utilices el cupón haciendo cosas todo junto para eh, esa recarga. Eso Así es. que seguimos. Mira de...
2: No, sí, solamente un apunte de las opciones gratuitas que comentabas que tenía solamente por registrarte, bueno, en este caso ni eso, tienen una auditoría eh, gratis eh, SEO para la web, que la verdad que está muy bien, pasamos la web de haciendo cosas, haciendo cosas punto online y bueno, te da información como la profundidad de, del contenido, las URLs entrantes, eh, los enlaces entrantes y salientes, etcétera, etcétera, y con eso pues ya tienes un mapa inicial para empezar a trabajar. Eh, mejor la visibilidad online. Así que mira, pasarse por un Anchor siempre está bien y más con el cupón de Haciendo Cosas.
0: Pues dicho esto, ahora lo conectaremos también con, con Haciendo y con haciendo Cosas, con, con un Anchor, con algunas de las cosas que podéis hacer uh -huh. eh, gracias a la IA, ¿vale? No, no el trabajo principal, pero como hemos hablado de que es un tema SEO, yo os voy a contar algunas de eh, las acciones en las que estoy utilizando eh, este chat, del que llevamos hablando ya un buen rato, para, para apoyarme y para generar, eh, pues por ejemplo, metatitles y meta description Sobre todo los titles, ya sabéis que es un campo SEO muy importante donde es interesante que aparezca la palabra clave objetivo de ese portal, de esa, de esa URL, eh, que tiene que tener una extensión determinada, vale que va por píxeles o eh, por caracteres, como queramos eh, limitarla, y que pues muchas veces nos cuesta el redactarlo, sobre todo cuando tenemos muchas URLs de optimizar y es complejo, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho ha sido probar eh, a pedirle a esta IA que me componga diferentes titles eh, con una extensión, una extensión determinada, que yo le, que le indicas, básicamente, y con, eh, que incluyan la palabra que, clave que tú, que tú quieres y el objetivo final sea que se hable de esto, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente ese sería el prompt eh, por así decirlo, componme un title que con un title SEO lo podéis identificar así y te lo, te lo entiende. Eh, que tenga una extensión máxima de X caracteres, que mencione la palabra clave X y que eh, quiera transmitir esto, 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 que normalmente suele ser una descripción de la información que hay en, en esa página. Y con esto vamos a obtener cosas muy potables, sobre todo eh, muy potables a nivel de que con un pequeño cambio o ajuste que, lo hagas tú, que luego hagas tú manualmente te van a quedar casi casi definitivos. O sea, mm -hmm. Obviamente no te quita la labor de hacer un keyword research y de seleccionar esa keyword objetivo, pero eh, sí que te quita todo ese, ese proceso de más creativo o que no todos los días estás tan inspirado. ¿no? Así que nos ahorra un poquito de trabajo. Y donde más ahorra es en la meta description, porque la metadescription sí que no tiene... <coughs> un objetivo eh, tan SEO marcado eh, en el hecho el hecho es que no tiene Google nos cuenta que no tiene un, un impacto directo sobre el ranking, el, el hecho de que la descripción incluya, por ejemplo, la palabra clave o similar. Entonces, aquí podemos ser un poquito más permisivos e incluso pedirle un, una descripción corta de un párrafo que tú tengas dentro de esa, de esa publicación y te lo acorta a la extensión máxima de, de esa de esa meta puedes indicarle además que te interesaría que aparezca determinado término o que te y entonces ellos la máquina <ríe> ajusta toda esa información para que tengas ese campo eh, hecho esto obviamente eh, puedes crearte yo lo he hecho con un Excel no puedes crearte eh, tres o cuatro columnas para que se te componga el prompt que luego le vas a pasar y eh, ir rellenando eh, de forma más o menos sencilla las peticiones eh, en bulk, no no se puede hacer de momento en bulk, pero sí como de una forma mucho más automática, ¿no? Copio mm. el chat, copio la respuesta, me la paso a ese Excel, ¿no? Y es una forma bastante más ágil que tener que estar redactando eh, y también es más original porque muchas veces el error o el problema en el que se suele caer cuando se redactan en Meta es que se genera un patrón y luego se reutiliza. Se cae en eso patrón, todo el rato. Claro, sí. eh, de este modo, pues, podemos ser un poco más, más ricos. Incluso, otra de los tips extra es que, eh, lo, que se, lo, lo que más se valora de este espacio de la meta descripción es que sea accionable, que incluya una llamada a la acción, pues, podemos pedirlo también, ¿no? Y que sí. puedes decir que incluya clic aquí o haz clic en esta URL o que incluya esas cosas que, que puedan generar una mayor interacción dentro del de resultado de búsqueda. Estos serían dos de los primeros consejos que creo que, eh, ya nos van a ayudar bastante.
2: ¿Todo esto lo haces eh, con, con chat GPT a secas, a palo Hasta o ahora con sí. alguna otra herramienta? Hasta
0: uh -huh. ahora uh -huh. sí, lo he hecho así. De hecho, lo que quería era básicamente validar que lo que sacaba la herramienta estaba ok porque creo que después hay una serie de herramientas que, que están empezando a conectar eh, mediante la, la API a, a este origen de, de datos, ¿no? Uh -huh. Y que eh, me parece, y estoy casi casi 100% seguro que dentro de Spreadsheet ya hay una extensión que, que te permite hacer esa cadena, ese prompt y tener respuesta en, en una celda. En el momento que tenga esto ya configurado, pues va a ser la hostia, sencillamente... Okay.
2: Claro, no Todo importante. utilizo una herramienta eh, de pago que tiene, o sea, lo que hacen es como eh, acotar este tipo de servicios, por ejemplo, quiero eh, una publicación para Twitter o quiero unos metadates, o quiero estar y ¿Sí? te los da ya un poco y para que, digamos, facilitar, imagino, el prom. Estoy haciendo una prueba justo con esta herramienta porque acaban de introducir como una adaptación de ChatGPT, pero que sí que, al parecer, según dicen, coge datos de Google, entonces le he preguntado cómo ha quedado España en el Mundial de Qatar eh, y dice España ha quedado eliminada en el octavo final del Mundial de Qatar tras perder en la tanda de penaltis ante Marruecos. Así que aquí en este chat que sí que incorpora datos de Google, que es uh -huh. el chat GPT, pero lo habrán dopado, lo habrán conseguido Dopadísimo. beber de, de algo, eh, sí que tiene esa respuesta directa de, de actualidad. O sea, todo esto, claro, si esto si esta herramienta de terceros, de pago, pero al final que bebe de GPT lo ha podido hacer, OpenAI mm. también lo puede hacer.
0: Yo entiendo que, que al final sí, estas sí. herramientas, lo que es, como GPT como el chat este, te da una respuesta, clara, eh, digamos, estándar cuando te sales de información sí. previa a 2021, pues dirán, bueno, si responde esto, haces la búsqueda en Google y, y le claro. sacas un poco la info que te venga de ahí. No lo sé, pero, pero, pero puede Sí, ser. sí, sí. No, pero la, lo rápido que digamos, bueno,
2: habrá que pillarle también un poco más explorar cómo, cómo estas búsquedas, digamos, que son de actualidad, pero uh -huh. lo no sé, lo capaz que es de, de responder, de responder este tipo de cosas, es impresionante. O sea, es porque tú imagínate esto en, al nivel de, por ejemplo, de un diario informativo el día después de unas elecciones, si funciona bien, puedes preguntar cuántos eh, diputados ha sacado el partido X en la sí. no sé qué, cuántos, y te lo responderá. Te dirá cualquier tipo de cosa, etcétera, para el nivel de búsqueda de actualidad. En fin, búsquedas de oferta... Sí, claro, aquí un poco el gran deje de esto cuando se habla son búsquedas transaccionales, pero si esto funciona bien, imagínate que tú puedas buscar en Black Friday el mejor precio, por ejemplo, para el teclado X y que uh -huh. sea capaz de devolverte de encontrar una algo. búsqueda. ¿no? Es, claro, muchas... muchas no muchas, lo sé, cosas.
0: eso sí que tendría... Bueno, eso quizá nos, nos guardaremos un, un episodio de cómo puede afectar la IA en, en entornos transaccionales, porque ahí creo que sí que puede haber eh, mm. muchísimo que hablar. Vamos a, a más sí. opciones dentro del tema SEO. Mm -hmm. eh, yo lo que he hecho ha sido también solicitarle entidades relacionadas con, con un topic. Eh, esto es muy le, fuerte, le... Eh, me
2: pasaste un ejemplo y buah, sí. esto es muy fuerte Estamos porque las, las entidades tienes que usar extensiones concretas, hay un poco aún como de medio que tampoco sabes 100% las entidades que están todas, totalmente claras por parte de Google y mm -hmm. tampoco sabes dónde lo coge, digamos, esta IA, ¿no? Pero, por lo menos, ya te una orientación. Te da una orientación muy buena ¿eh? y, además,
0: sí. extrae yo el, el... Digamos que el origen que le doy no es una keyword, sino que es una frase. Por ejemplo, un, el titular de una publicación que quieras hacer en el blog o, en el, o el title incluso, y le digo, dime las entidades relacionadas con este, esta publicación del blog. Y empiezas a extraerte conceptos y empiezas a extraerte entidades, y además muchas veces te da como varios dentro de cada una de, de esas entidades que te, que te propone. Mm. Y a mí me chocó porque, sin, a, sin mencionar, por ejemplo, algunas de las. Esto era, un, era una publicación de, creo que un, algo de moda, ¿vale? De cuáles son las prendas que más o las, sí, los complementos que más se van a vestir durante estas navidades, <risas> ta, ta, ta y le dije que me diese las entidades relacionadas y me empezó a dar marcas que tiene sentido que eh, se venden mucho en Navidad y que son complementos de ropa navideña y cosas así que es como hostia me has pillado muy muy bien justo sí. lo que necesitaba entonces no vale el 100% de la respuesta porque te da algunas cosas que no tienen tampoco que no son fit para justo lo que estaba buscando pero hostia, es que me das me das un 85% que de otra forma me tengo que comprar una herramienta de pago para que me dé un 1%. Ya. entonces es que esto también es
2: otra, ¿eh? Cómo va un poco a repercutir a según qué software de rastreo, de crawleo, o sea, de búsqueda de un poco de Google, de tal. Claro. Porque, claro, aquí tienen un, una cantidad de información tan grande dentro que esas otras herramientas que se dedicaban a trabajar con mucha información, a ver un poco cómo. Sí.
0: Sobre todo va? en conceptos como muy estáticos, ¿no? Que no tienen sí, ese. Claro. O sea, es todo esto que sea evergreen. Eh, Mira, vamos a poder manipularlo ahora mismo prácticamente a nuestro antojo.
2: Yo hice una, una prueba, por ejemplo, que no me salió muy bien eh, bueno, un, una prueba que sí que me salió bien y otra que me salió mal eh, o si quieres, bueno, vamos a acabar el tema del SEO y hablamos un poco más de vale. temas de, de contenido. Vale, de pues la,
0: una de las sugerencias que yo os dejo para, para el final es eh, que utilicéis también este chat como, como un extractor de preguntas frecuentes porque al final sí. eh, es lo que mejor se le da eh, dime cuáles son las preguntas más frecuentes sobre este topic o ¿qué, qué dudas crees que puede tener un usuario sí, sí. respecto de este tema? y entonces te da, te da preguntas frecuentes o sea, es que es una fórmula muy interesante también de, de rellenar las fax de, de cualquier ficha de producto de multitud de, de opciones de texto que necesitamos rellenar y que completamos de forma no. bastante ágil ¿eh? o sea, es, es, es un uso y, y lo, lo bueno de esto es que son cosas que a mí se me ocurrieron en media horilla por una mañana que necesitaba. Sí, sí sí, sí, sí. Si sí. tengo una necesidad mañana por la tarde y se la propongo a esta herramienta y me da otra vez buenas, buenos resultados, pues cada día voy a, voy a tener como pequeños ayudas, pequeñas ayudas en tareas bastante pesadas y además bien hechas. O sea, que están de una forma bastante potable. Así que uh -huh. es cuestión de que le deis un, un poco vueltas al tarro o que simplemente os planteéis un día... Eh, a currar y digáis, hostia, ¿aquí me podría ayudar esto? Voy a preguntarle y vais a ver <ríe> es que es muy sorprendente Sí, sí, sí sí eh,
2: Nosotros hicimos una bueno, hicimos una prueba que tengo aquí apuntada por ejemplo eh, pasamos ya a la parte de un poco de creación de contenido o sí. de ideas un poco editoriales Yo lo uso fundamentalmente con dos formas tanto chat GPT estos últimos días como la herramienta que tengo de, de pago, no que al final tras hacer una investigación me quedé con una de ellas Um, y eh, los. Um, redactar artículos completos, para mi caso no sirve porque aún no me ha pillado por lo menos un poco la, la carrerilla, aunque sí que me podría dar mucha estructura para, para, algunas, eh, para algunos contenidos, pero vamos, yo no lo estoy de momento utilizando para eso porque mis textos. Bueno, porque no soy un redactor como tal, que quizá tenga que, que nutrir blogs eh, de forma. Tan, tan mecánica o tan masiva, pero algunos resultados son alucinantes, pero hay eh, dos funcionalidades que sí que me funcionan muy bien. Uno, ideas de contenido. Por ejemplo, dame ideas de contenido para un blog sobre, e hicimos la prueba en el caso de Haciendo Cosas, eh, que lo tengo por aquí, eh, sobre cómo ganar o cómo negocios online de forma responsable y sostenible o algo así. Y eh, nos daba un listado que la verdad que eh, estaba bastante bien y bastante potable. Otra prueba que estoy haciendo ahora mismo en directo, por ejemplo. Eh, ideas de contenido que podrían ser adecuadas para un blog sobre Netflix pues Revisión de las últimas series y películas agregadas a la plataforma, reseñas de series y películas, entrevistas con creadores y actores de series y películas de Netflix, consejos y trucos para sacar el mayor provecho de suscripción a Netflix, comparación entre Netflix y otras plataformas de streaming similares como HBO, Amazon Prime o Disney+. Plus, uh -huh. Es decir, esto así de priori puede, puede parecer muy básico como decir, vale, pues estas ideas se me ocurren a mí en 10 minutos. Pero no has tenido que perder esos 10 minutos, o sea, de momento partes con una idea que tú ya puedes pulir, etcétera, etcétera. Y la otra funcionalidad que me va muy bien es crear estructuras, por ejemplo, hicieron un, una prueba con un contenido que no no tenía que no lo iba a redactar, pero por hacer la prueba un poco así como, como mmm, más eh, profunda. Eh, por ejemplo, un contenido sobre cómo se ha ido recuperando el lince ibérico pues uh -huh. el, el, la herramienta me devolvía ya una estructura como si fuera con H2, con subtítulos, etcétera, etcétera, donde me hablaba del hábitat del incibérico de su periodo de recuperación, de cómo es su periodo de cría, etcétera, etcétera. O sea, que me da como una estructura que en realidad se parece mucho a, por ejemplo, un artículo de Wikipedia donde te hablando pues de hábitat, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero ya te da como esa estructura que tú no tienes quizá de, que pensar en, vale, que no se me quede nada que No deba comentar en una ficha informativa, por ejemplo, sobre el lince ibérico. Y luego, otros usos que he hecho por probar, aunque yo no tengo ningún e-commerce ni nada, he puesto: hazme una pruebas de descripción de productos imaginarios un poco. Pues una sí, camiseta sí. de algodón, no sé qué, no sé cuántos. Pues te las describe, o sea, lo puedes colar en un momento dado en una tienda, ¿no? Eh, o puedes luego coger, no, no colarlo como tal, pero cogerlo, trabajarlo un poco y te acelera mucho el trabajo de verdad. Entonces, claro, ante este tipo de cosas hay que intentar ver cómo es más, más útil. A mí me parece que es como tener una herramienta de brainstorming eh, como por defecto, como pulsar un botón y que te dé un montón de ideas y luego a nivel de cómo estructurar ciertos contenidos si tú estás un poco con cierto bloqueo, ¡buah! también te resuelve un montón, sobre todo por ejemplo temas técnicos o temas un poco más así, es impresionante.
0: Sí, yo lo que sí que tendría un poco en cuenta es cómo crece esto a nivel de cómo se expande, si se convierte... Sí. Eh, muy mainstream, pues van a poder beneficiarse muchas herramientas de terceros de, de esto, incluso toda esta redacción y toda esta creación de contenido que ahora mismo puedes generar original hasta qué punto se va a poder rehacer originalmente, claro. yo creo que eh, vamos a tener que estar un poco al loro, ¿no? O sea, sí. una descripción sobre un producto que tiene nombre y apellidos va a ser prácticamente la misma incluso desde el punto de vista de Google eh, cuando se empiecen a generar eh, textos que son no idénticos, pero sí que tienen la misma estructura, mencionan las mismas entidades, ta, 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 sí. ta, ta, va a poder identificarlos como clon o como sí. generados por IA, como queramos llamarlo, ¿no? Eso es, que Sí, sí, sí. Esto va a pasar también. Claro, otras,
2: otras pruebas que, por ejemplo, similares es pedirle lo, exactamente lo mismo, cambiando quizá alguna preposición de la pregunta y la respuesta suele ser la misma cambiando un poco la, el parafraseo, claro. un poco de las palabras. Y esto es donde tú vas que puede generar contenido duplicado de forma muy sencilla y que si claro. todos estamos ahí dándole a la máquina, al final va a ser todo igual. Hay que tener en cuenta que esto bebe de un montón de información, la relabora pero una vez que la reelabora, da la impresión de que se le queda como un archivo de decir, vale, a este tipo de consultas suelta esto. O sea, que no, no, no parte de cero, sino que parece que lo tiene ahí. Y eso es un limitante bastante importante. Y otra cosa, tanto con GPT, la versión de pago que hice algunas pruebas en, dentro de OpenAI al, antes, digamos, de que se haya chat, como el chat, como con las herramientas de terceros de pago, eh, la IA tiende a repetirse. Es decir, por ejemplo, si tú le intentas hacer un, de forma bruta pedirle un artículo sobre algo, eh, pues te va a decir ABCDEF, unos párrafos distintos y luego ABCDEF, vuelve a sí. repetirse. Entonces, y... o sea, que al final esto tiene tiene una serie de limitaciones y una serie Está de... Está claro, cosas que yo viven. creo
0: que estas son también limitaciones o fallos que estamos viendo en una versión Sí, muy poco, inicial Muy inicial, o sea claro.
2: total, total, Entonces, total, total.
0: veremos cómo evoluciona esto en, ¿qué? ¿En seis meses? Eh... Claro, a ver, la reflexión que podemos hacer aquí un poco de esto
2: es que un poco los causantes de, de esto hemos sido nosotros al final hemos llenado internet de un montón de contenidos que son en muchos casos muy parecidos poco originales, por ejemplo, también hacía una prueba con eh, un artículo sobre cómo hacer tu primer podcast. Pues hice tres mm -hmm. o cuatro intentos y los tres o cuatro intentos eran iguales, pero es que si buscabas en Google eh, artículos claro, sobre cómo claro. hacer tu primer podcast, todos empezaban lo mismo. Cómprate un micrófono o si no, usa el móvil. Eh, ten una habitación <risa> claro. que esté, eh, digamos, bien tal. O sea, todos se habían hecho, porque el primer reactor que haría, el primer, o quien hiciera eso en su primer blog, al segundo, más o menos, alguno iría claro. eh, haciendo algunas variaciones, pero al final se queda con lo mismo y todos copiamos lo mismo. Y la originalidad es muy escasa. Entonces... Otra forma que he visto de usar la, eh, la IA es un poco como pedirle algo como muy básico, que en haciendo cosas hicimos una prueba y darle como la vuelta. Es decir, por ejemplo, hicimos una prueba en un artículo que publicamos, no sé si luego lo borré al final de la web, eh, que era como formas de ganar dinero online. Salía 10 o 12 formas desde, pues eso, dropshipping, montar un sí, blog, sí, a, sí. creo que proponía, proponía también de rellenar encuestas, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Y pues igual tú puedes coger ese contenido y darle una vuelta y decir, vale, esto es lo que te proponen, pues como intentar meter párrafos entre medio, como haciendo un poco de ironía sobre eso, es decir, usar lo que te propone la IA, que es muy básico, para tú después darle sí. un toque distinto, ¿no?
0: O incluso eh, puede servirte para diferenciarte, ¿no? Incluso puedes sacar claro. ese listado de... Las fórmulas clásicas de cómo ganarte la vida en internet y saber que tienes que escribir un contenido que no mencione ninguna de esas. Claro. ¿no? Y, y puedes crear esa, esa pieza original 100% sí, y que se sí. diferencie o, del resto. Un, a ver.
2: Un, claro, un contenido que la filosofía sea, por ejemplo, te voy a demostrar cómo la IA se equivoca en este tipo de cosas. Correcto. ¿no? Y tú Correcto. sacas esto y tú le contradices. Entonces, yo creo que solo empezaremos a ver un poco... Eh, para, pero bueno, como disparador de ideas para mí tiene un potencial increíble porque al final lo que tenemos es prácticamente todo, in, todo internet con su morralla y con sus partes buenas y sí. sus partes malas para que nos haga como una especie de cribado, nos responda algo y nosotros a partir de ahí trabajar. Así que bastante, bastante sí, 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 interesante.
0: Sí. Es brutal, es brutal. Hemos dicho el tema de las ideas, hemos dicho la creación de listas… Eh también podemos hacer, utilizarlo para reformular textos, le das un texto y le dices que te lo reescriba o que cambie el enfoque o tal, todo eso es brutal, eh, pero también para hacer los podcasts, eh, hace unos días veía a veía alguien que lo utilizaba como ejemplo, eh, hazme una escaleta de preguntas para una persona que se dedica a esto y que ha tenido mucho éxito en los últimos tres años y claro. te empieza a sacar eh, preguntas que es que... es. Están bien, o sea, son las preguntas que se te ocurrirían para hacerle a una persona que ha estado en esa situación, ¿no? Entonces, nos puede servir eh, para tener algo básico o nos puede servir para salirnos de lo básico. Quizás sí. ese es un poco el aprendizaje más grande, ¿no? Eh, mm -hmm. Si queremos hacer algo bastante estándar y no fallar, podemos apoyarnos en esto. Si queremos ser totalmente disruptivos, a lo mejor podemos hacer todo lo contrario a lo que, a lo que nos propone, ¿no? No sé. ¿Qué más? Le
2: hemos pedido a Guillermo para acabar una tarea ¿Sí? muy complicada la IA, que es definir qué es un hacedor de cosas. Y creo que él más o menos lo ha hecho bastante
0: bien. Sí. Vamos a ponerlo. Y... Pero antes de ponerlo, Víctor, y de despedirnos, quizá sería guay directamente que pidamos a la gente que en... vale. nos ponga. Pues un comentario, nos deje su, sus impresiones sobre todo esto en YouTube, por ejemplo, porque todos los episodios se están publicando en vídeo en nuestro canal de, de YouTube, de uh -huh. los hacedores en Haciendo Cosas. Eh, también sabéis que nos podéis escuchar a través de iBox, e que uh -huh. últimamente nos está escuchando mucha gente, ya hablaremos gente. un poquito de por qué la gente nos escucha ahora en iVoox e y si no nos escuchan en otras plataformas. Sí. Desde Apple Podcast, como siempre, podéis dejar vuestro comentario y podéis dejar vuestras cinco estrellas y, ¿Y? a los amigos de Spotify también, ¿no? Sí.
2: Y una cosa importante, que no le hemos nombrado, lo hablaremos más en profundidad en algún otro episodio, hemos reformulado, bueno, hemos formado, reformulado no, pero hemos añadido a nuestra comunidad en Telegram que podéis encontrar en HaciendoCosas.la en .com barra comunidad, los temas de eh, que propone a Telegram, donde tenemos, ahora vamos a tener, Exacto. por ejemplo, una base, digamos, de herramientas, etcétera, etcétera, con cosas muy interesantes que os podéis unir en esa URL y eh, donde seguro que se habla mucho de IA estos días, a raíz de este, de este capítulo.
0: Venga, vamos a dejar a la gente con, con este Hacedores hecho por IA.
1: Un hacedor de cosas es una persona que disfruta creando cosas en Internet y usa las herramientas digitales para crear y compartir contenido. Esto puede incluir cualquier cosa, desde bloguear, grabar vídeos, hacer música, crear arte digital, diseñar productos que se puedan vender, hasta desarrollar aplicaciones y juegos. En general, un hacedor de cosas online es alguien que usa la tecnología para expresarse y compartir sus habilidades y conocimientos Qué con el mundo. Qué
0: Creo bonito. que merece un aplauso. Sí. Y... Nos escuchamos en una semanita, Víctor. Un abrazo muy grande. Un abrazote. Chao, chao.